0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Bueno, después de solucionar un problema técnico, estamos saliendo con este episodio. Como les comentaba, estamos revisando la parte de la planificación donde nos estamos enfocando en cómo conseguir fondos. Sin lugar a dudas, eh, las ideas pueden ser muy buenas, pero en algún momento vas a tener que toparte con... ¿De dónde van a salir esos fondos? Eso es lo que yo quiero llamarte la atención. Primero, antes de si quiere intentar llenar algo. Antes de que me contactes para que podamos evaluar y podamos chequear tus ideas. ¿Por qué? Porque tienes que estar consciente de cómo funciona cuando tú consigues fondos para tus ideas. O sea, este es el mundo real. No vamos a platicar sobre el mundo ideal. Y esto es bien curioso porque muchas veces he escuchado mucha gente que lo que hace es, pues, culpar al sistema. Me voy a explicar mejor. Desde pequeño yo tuve la oportunidad de ingresar a trabajar al sistema bancario de mi país. Yo empecé a trabajar todavía estando en los últimos años de la universidad como receptor pagador esas personas que tú cada quincena o cada mes vas a saludar porque te dan un cheque y entonces había que irlo a cambiar a un banco para hacerlo, en efect para hacerlo efectivo pues sí, yo era una de esas personas y estuve alrededor de dos años trabajando de esa forma yo tenía alrededor de 20 años cuando ese tipo de empleo me permitía estudiar por la mañana y trabajar por la tarde-noche. y Mi horario era de 3 de la tarde a 9 de la noche o hasta que se cerrara el movimiento del día. Así es como funciona la vida. Entonces, no puedo quejarme porque es gracias a un empleo en el sistema bancario que logro terminar mi carrera universitaria. Como muchos de tus hijos, lo están haciendo. Trabajando y estudiando. O trabajan en el día y se van a estudiar en la noche. Eso depende de cada quien. Posteriormente a eso, vuelvo a trabajar dentro del área de bancaria, mi profesión es contador, soy un auditor privado, acá se llama perito contador en Guatemala, pero en muchas regiones de Latinoamérica le dicen auditor privado, es esa persona de recursos humanos la que evaluando mis habilidades, la que evaluando mis exámenes, mis referencias, me ofrece una posición en el área de mercadeo. Un área de mercadeo que no era tan popular como lo es ahora, gracias al marketing digital, y que hay mucha gente que pues, tiene acceso a este tipo de información y entonces ahora hacen marketing digital. No, era un departamento completamente diferente, muy exclusivo. muy exclusivo por las responsabilidades que conllevan. Pero te estoy hablando de que yo tenía alrededor de 22 años probablemente, o 23. Yo estaba empezando mi carrera y así fue como salí de la parte de administrativo, la parte de contabilidad, hacia la parte comercial, hacia la parte de marketing. Afortunadamente las experiencias fueron muy buenas y me tocó trabajar con gente que era bastante reconocida no solo en el gremio bancario sino que también dentro de empresas de Guatemala porque tuve la oportunidad de estar en ese momento donde se estaba dando un boom bancario y una de las entidades del grupo eran la que estaba lidereando y llevando la bandera de los servicios bancarios con mercadeo durante ese boom bancario. Entonces, mucha gente le estaba poniendo atención a esa entidad. Mucha gente estaba llevando sus ahorros a esa entidad. Y yo estaba adentro, en una posición que era asistente de sugerencia en una de las empresas captadoras del grupo. La única empresa que tenía la capacidad de poder manejar todos los grupos perdón, todos los productos, la única empresa que tenía toda, tenía, pero otra vez, la única empresa que tenía la capacidad de manejar todos los productos del banco o del grupo financiero. Cada empresa individual contrataba a sus propios asesores financieros y ellos solo podían vender exclusivamente los productos de la empresa que eran contratados. Donde yo estaba era la captadora del grupo. La gente que está en el sistema bancario sabe de lo que me estoy refiriendo. Era la captadora del grupo y era la única empresa donde los asesores contratados por esa empresa podían manejar todos los productos del grupo. Eso me permitió a mí tener un conocimiento bastante amplio. Mi posición era asistente de mercadeo y reportaba a la subgerencia de comercialización. La gerente de comercialización era la gerente del banco. Y eso me permitió involucrarme y conocer un poco más de la industria bancaria. Por eso es que más que eh, entender y ponerle atención a esos comentarios donde se quejan de las entidades bancarias, yo te quiero animar a que lo hagas de otra forma. A que entiendas el sistema. Porque te guste o no, ese es el sistema que predomina en algunas regiones de Latinoamérica. Nuevamente estamos hablando de cómo funciona conseguir fondos. Bueno, hay diferentes opciones. Por ejemplo, en mi país ya estamos hablando del sistema bancario. Pero también hay un sistema paralelo que se llaman cooperativas. Si quieres empezamos a hablar por ese lugar. Básicamente una cooperativa es un grupo de personas que se juntan con el fin de prestar esos servicios financieros. En algún momento eso fue completamente separado del sistema bancario y de hecho así sigue. Sin embargo, muchos de los productos cada vez se van pareciendo. Incluso la supervisión que tiene la entidad rectora de las entidades bancarias, cada vez está más pendiente del de grupo de las cooperativas. Porque dependiendo cómo sea la constitución de tu mercado financiero en el país, vas a darte cuenta que las cooperativas cubrían una parte, un mercado, un segmento de clientes que los bancos no llegaban ya sea por distancia, por tecnología, por costos. Entonces, estas cooperativas estaban normalmente metidas dentro del interior de la república, en las áreas rurales. Una de las características principales cuando tú quieres solicitar dinero en esas cooperativas es que tienes que ser miembro de la, corpora, de la cooper, cooperativa. Voy a repetir eso. Cuando tú quieres solicitar dinero dinero para algún proyecto tienes que ser miembro de esa cooperativa y eso es bien sencillo simplemente tienes que abrir una cuenta con ellos ellos tienen un sistema donde de acuerdo a lo que tú tengas guardado con ellos ellos te pueden ofrecer cierto monto de capital Para eso vas a tener que prescindir del monto que tienes guardado con ellos, porque a ellos les sirve como una forma de seguro. Si algo sucede, queda retenido ese capital y con eso se cancela la deuda. Así es como funciona el sistema cooperativo a grandes rasgos. Hay muchos productos nuevos que se están dando en esa área. Entonces no lo dejes pasar. Actualmente las cooperativas ya han salido, al menos en mi país, ya han salido de la parte rural y están también trabajando en la parte de, de la ciudad capital. Y hay muchas agencias y tienen un sistema independiente de cajeros automáticos. O sea, los servicios están muy parecidos. Voy a la siguiente parte. Una de las situaciones que estábamos viendo anteriormente era... Que sí, efectivamente, una de las fuentes de financiamiento normalmente son la familia o los amigos. Un error que es común en todas las personas es que no asignan el costo de ese dinero. Si tú tienes la oportunidad de hacer eso y como me estoy dirigiendo a personas que están entre 40 a 60 años, si tú tienes la oportunidad de de poder darle ese dinero a una persona de tu familia, hagámoslo diferente. Partamos de la base de que todo dinero tiene costo. Y te voy a explicar más adelante por qué. Asígnale una tasa de interés a ese dinero. Puede ser el 10%, puede ser el 12%, puede ser el 15% si lo quieres ayudar. Como una opción diferente a que no vaya al banco. Pero siempre asígnale un porcentaje. La explicación es bien sencilla. Esta persona al hacer su negocio va a tener que integrar esos costos dentro de su sistema de precios. Es decir, eso también le va a ayudar a él para ver si su producto al precio que está saliendo con la estructura de costos que él está manejando es factible dentro del mercado. Ese es un gran favor. Y el único favor que realmente le estarías haciendo es evitarle toda la papelería que probablemente te estaría pidiendo una institución. Eso ya depende de ti. Sin embargo, sí deberías poder pedir un proyecto para que tú puedas analizar y puedas ver de una forma lógica cómo va a ser invertido ese dinero. ¿Para qué va a servir? Esa es la otra parte a la que te quiero llamar la atención el día de hoy. Nuevamente, yo sé que me estoy dirigiendo a las personas entre 40 y 60 años. Se que muchos tenemos la posibilidad o tienen la posibilidad de poder ayudar a algún familiar. Pero hay algo importante, solo tú sabes el valor y cuánto te ha costado ese dinero a ti, cuántos sacrificios, cuántas cosas te has restringido para poder tener esos ahorros solo asegúrate que realmente las personas a las que les vas a dar ese dinero también lo entienden. Porque la situación económica está compleja, está difícil y esos sacrificios que tú has hecho por muchos años se pueden ir a la basura. Te lo digo yo porque me encanta que ahorita al contrario de lo que sucedió en el 2009 muchos de los analistas en estos momentos en mi país están muy cautos no están celebrando de que la crisis mundial o la pandemia mundial nos blindó y no nos haya afectado ya empezaron a salir las noticias económicas la información económica y ya hablan de un desa un desa una desaceleración ya hablan de una desaceleración en la economía de Guatemala. O sea, tenemos que llamar las cosas por su nombre. Vamos a seguir platicando en los siguientes episodios. Lamento la situación del, del atraso en la hora, pero la idea es que podamos seguir platicando. Vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Gracias.